1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de frente. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos, bienvenidos. Dania Alexandrino, hablando de frente. Te da la bienvenida a este espacio, a este programa a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM en Miami donde mire, usted sabe que yo le voy a hablar sin miedo ni pelos en la lengua y mucho menos miedo a represalias. Yo voy a ponerle los puntos sobre las íes a cruzar todas las tés. Te voy a dar los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte y te voy a dar mi opinión y en ocasiones coincidiremos y en otras no te va a gustar mi opinión, pero así es la constitución y esa es la belleza de esta gran nación. En este programa vamos a tener, mire, una entrevista exclusiva de un buen rato con uno de nuestros senadores, el senador Rick Scott, quien también es el presidente del comité senatorial de senadores republicanos y que me dice un pajarito que decidió apartar un ratito hoy en su día de cumpleaños para estar con nosotros aquí en Americano me prometió que iba a hablar de qué pasó qué, pa qué hicieron mal los republicanos que no se logró la ola roja más allá del estado de la Florida también vamos a hablar de algunas otras cositas más así que usted no se va a querer perder esa entrevista pero primero Hace tiempo, hace tiempo que no te tengo una compilación de los mejores momentos de Joe Biden. Sí, 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 sí. Bueno, dependiendo a quién tú le preguntes, ¿verdad? A estas alturas, yo no espero menos de él. <ríe> y como yo no espero menos, para mí son los mejores momentos. Es decir, las metidas de pata de Joe Biden para el mes de noviembre. Vamos a escuchar.
3: El presidente Biden, que cumplió 80 años el 20 de noviembre, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y a los demócratas les preocupa que su edad pueda ser un factor limitante si decide presentarse a la reelección. El propio Biden admitió en octubre que es legítimo estar preocupado por la edad de cualquiera, incluida la suya, pero dijo que la mejor manera de hacer juicio es observarlo a él. Sheila Huggins, miembro del Comité Nacional Demócrata de Carolina del Norte, dijo al New York Times que teme que Biden sea demasiado viejo para ser el candidato demócrata. Eric Fajardo, analista político, asegura que de presentarse Biden estaría acabando con el futuro político de otros demócratas más jóvenes. Eh, están matando generaciones de nuevos representantes, están concentrando el poder en manos de un grupo, eh, y ya es un grupo palaciego, de clientes, ya no son representantes, son clientes eh, este del de sistema electoral y finalmente son también parte de este problema de, eh, yo diría, tráfico de influencias y además de incompatibilidad con la función pública que representa la contradicción. Los temores de los demócratas sobre la edad de Biden se producen cuando las encuestas en octubre revelan que el 64% de los estadounidenses están muy preocupados o algo preocupados por la agudeza mental de Biden frente al 59% de agosto. Biden todavía no ha lanzado oficialmente su candidatura presidencial para 2024, pero se espera que lo haga en los próximos meses. Ante las especulaciones de que Biden lo anunciara, algunos de los principales aspirantes demócratas potenciales han parecido ceder ante Biden. Ademar Montañe, americano. Gracias a nuestro compañero Ademar
2: Montaigne sobre eh, de ese reportaje sobre la edad de Biden. O sea, nos fuimos adelante con el reportaje de la edad. Eh, y sí, bueno, de pronto la edad tiene que ver con todas las metidas de pata de él. Pero la realidad del caso es que el declive cognitivo tiene que ver más con las metidas de pata que la edad. Aquí tengo, eh, por favor, control, no se preocupen que yo tengo aquí un audio de alguna de esas metidas de pata del mes de noviembre. Vamos a escuchar.
4: No <risa> You know why? HBCUs don't have the endowments Ahí
2: tengo que detenerlo, porque él estaba hablando ante un grupo de estudiantes de los HSBC, o sea, que son los Historically eh, Black colleges and universities, ABCHBCUs, eh, Black Colleges and Universities, y le dijo que ellos no tienen nada que envidiarle a los demás porque son igual de inteligentes que todas las demás universidades del país. Imagínese usted estar ante un grupo de negros y decirles que ellos son igual de inteligentes que los demás, que no tienen por qué preocuparse. <ríe> Ay, Dios mío, señores, honestamente eso ni siquiera es declive cognitivo, eso se, re, eso se llama... El verdadero ser de Joe Biden salir adelante, que es que Joe Biden tiene el racismo engranado en él. Pero vamos a escuchar un poquito más.
4: We're talking about my historic commitment to HBCUs, uh, that includes the 5.8 billion dollars I put in the budget for HBCUs. You know why HBCUs don't have the endowments other have, but guess what? You're just as smart, you're just as bright, you're just as good as any college in America. <laughs> you're just as smart and you're just as bright. And white. that money, Oye eso. that money is to build laboratories and other things for the future that you need to have access to. And of course, you got that next governor, what's his name, Wes, uh, Wes, uh,
2: Mira ni se sabe el nombre del gobernador en el estado en el que estaba.
4: That guy's a real deal man. And uh, I don't have a greater friend in the United States Senate and I don't have a greater friend when I was vice president nor as president. So Debbie, thank you kiddo. I don't know even where you're sitting, but uh, there you are, Debbie. Thank you. <laughs> that's what I call inflation. At the end of the month, what you have left, you have no money. that's inflation. What's, what do you the things you need, are they going up?
2: <risa> él, no sabe, él no sabe ni lo que es de, ni, ni, ni cómo se describe la inflación, señores Esto es para que usted vea lo que tenemos por presidente Claro, ahí yo no le puse a usted los casi cuatro minutos completos de compilación ¿Usted lo quiere? Lo acabo de compartir en mi Twitter Vaya a Twitter, Daniela Periodista, para que usted lo vea con sus propios ojos Porque como yo le digo a usted, usted no me tiene que creer a mí Créale a los datos A los datos no le importan las emociones y si combinamos, si combinamos los tropiezos del declive cognitivo del pino con la edad, señores, lo que tenemos es un soberano desastre por presidente. En estos momentos, los Estados Unidos de América se ha convertido en el reír del mundo. Nuestros enemigos están haciendo fiesta. Nuestros enemigos están disfrutando. De nuestra vulnerabilidad Tanto así Que estuve leyendo más temprano en el día Señores Que en lo que va de administración De Joe Biden Han entrado al país Según números De Customs and Border Protection, De CBP 488 Ofensores sexuales Convictos Y luego deportados en solo el año fiscal 2021, y más de 360 en lo que va de año fiscal 2022. Eso es para empezar, para que usted entienda cuál es el desbarajuste que tenemos en este país. A eso le sumamos que este señor ha roto todos los récords negativos habidos y por haber, desde los cruces de inmigración ilegal, hasta el narcotráfico y las importaciones ilegales, sí, porque esto es una importación ilegal de fentanilo y de opioides, récords de muertes por opioides y fentanilo, récords y aumento en las tasas, de, eh, aumentos drásticos en las tasas de criminalidad en todas las grandes ciudades que dicho sea de paso, son gobernadas por demócratas. Es más, hoy mismo vi otro informe que según Axios, la ciudad que está más llena de ratas, de infestación de ratas. Señores, mi ciudad de infancia, Boston. Yo no, no me lo estoy inventando. Esto lo reportó Axios. Me está escuchando Miriam minions Anota. Yo espero que no solamente anotes las cosas que no te gustan, que yo digo, sino que también los medios de donde yo saco la información. Porque a diferencia de ustedes, yo consumo medios que son de izquierda también para ver qué están reportando. Y de todas las ciudades, la gran mayoría, es más, yo diría que casi todas, eran ciudades demócratas. Sí, infestación de ratas. Esto es una verdad, esto es una realidad. Los demócratas cuando están en el poder lo que tienen es caos, lo que tienen es desastre, lo que tienen es suciedad, lo que tienen es eh, crimen. A, a diestra y siniestra Dándole prioridad a delincuentes Por encima de a ciudadanos privados Responsables Mire, como el otro día En California que liberaron ¿Cuánto fue? Entre 6.000 y 7.000 Pedófilos Que habían sido acusados Algunos de ellos hasta de violar a menores de 14 años Ni siquiera de 18 Menores de 14 años esto no, esto no se lo está inventando Dani Alexandrino, Miriam Minions. Este es el desastre verdadero, real y tangible de una administración demócrata, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y lo que empeora la situación a nivel nacional es que pone en riesgo nuestra seguridad, que el declive cognitivo que tiene el presidente en nombre solamente. Combinado con su edad y el caos que tiene, nos pone a todos en una posición frágil. Tengo que hacer una pausa y a continuación, Rick Scott aquí hablando de frente.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con... Hablando de Frente, por Radio Libre, 790 AM.
2: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 en Miami. Y como lo prometido es deuda, yo le dije a ustedes al principio del programa que me estaría acompañando por los próximos dos segmentos el senador Rick Scott del estado de la Florida, pero antes de comenzar la entrevista, senador, buenas noches, bienvenido, Dani Alexandrino hablando de frente, how are you?
5: Tania, es un, es un uh, buen es un placer para contigo. Senador, gracias por su programa.
2: Muchísimas gracias. Before we begin the interview, I have something for you. So... Senator, that's a happy birthday in Spanish. A little birdie told me it's your birthday today.
5: Yeah, thank you. <laughs> gracias.
2: Oh, yeah, un buen día. Buen <laughs> día. Ha sido un buen día. Qué bueno, qué bueno. Well Senator, thank you for being with us today on your birthday to talk about important issues that sometimes we don't want to talk about when it's our birthday, but I know that you're a man of business and you and you're ready to talk about all these different issues. Vamos a comenzar. Hablando, así que hoy es el cumpleaños del senador Rick Scott. Todos aquellos que quieran enviarles felicitaciones al senador están bienvenidos. Pero vamos a hablar sobre distintos temas, particularmente temas eh, que tienen que ver ¿no? con el ambiente político del país. Eh, y yo quiero comenzar preguntando con lo primero, lo que está sobre el tintero, y es la elección de la semana que viene de Herschel Walker, que puede estar definiendo. El futuro y el balance del Senado. Senator, let's begin, and we can do the interview in English, and I can translate. That's not a problem, uh, so that we can, uh, you know, go in depth. I want to start with the most recent thing, and it's the election, the runoff election in Georgia, where uh, we are basically looking for the definition of the Senate and whether or not the Republican is going to hold the majority and whether or not Herschel Walker is going to win. How do you see this uh, panning through? Uh, Georgia has broken records of voting, despite mainstream media saying that uh, the new election laws were going to disenfranchise a lot of voters. What do you see happening in Georgia?
5: La well, election de Herschel Walker es muy importante uh, para el senador. Uh, it's muy importante para un 50 y 50, uh, 50 republicanos, 50 uh, democracias y Uh, in, in, uh, committees. So what's important is, is we got to get back to a 50-50 Senate because in a 50-50 Senate, we have the exact same number of Republicans as Democrats on every committee, mm -hmm. which means for any legislation to pass, it will take at least one Republican. To have anybody that's nominated to come out of committee where the Senate has to approve them, it takes at least one Republican. So on top of that, Herschel is a wonderful person. He's a successful athlete. On top of that, he's been a very successful business person. He's had a lot of ups and downs in his life, and he's struggled uh, with things, and they ex explained clearly how he's got past his struggles. Yep. In contrast, his opponent, Warnick, votes 100% of the time with, with Biden. Mm -hmm. He's voted for inflation, voted for an open border. He's an anti-police. Yep. Uh, he's anti-Semitic. Uh, he has a church That kicks people out of the church apartment complex for being a dollar behind in the rent. Uh, so he and his wife has said he's just a pure actor and he's mistreated his her. Mm -hmm. So it's clear that the best choice is a person is Herschel. It's clear that we need a 50-50 Senate. It's also clear that Herschel will be a much better senator to represent the state of Georgia and represent the... Of
2: America. Let me just clear that up for uh, some of my uh, uh, friends who may not understand everything you just said. Amigos, para los que eh, no entendieron lo que estaba diciendo el senador, pues es importante que Herschel Walker gane en el estado de Georgia debido a que Herschel Walker tiene... Eh, mejores eh, posibilidades eh, que eh, Rafael Warnock, y no solamente eso, sino que es mejor ser humano, eh, que Raphael Warnock, no solamente que tiene un malo historial de personas que ha eh, tratado de, de desalojar, sino también eh, un malo historial eh, siendo pastor de su propia iglesia, su propia esposa lo ha llamado un actor, y por consiguiente se necesita que Herschel Walker gane esta posición para que el, eh, los senado, el senado pueda estar equitativamente eh, 50 a 50%. But even if we, were, we, we managed to get a 50-50, despite the fact that uh, many people were, were uh, you know, saying that we were going to have a Republican majority, this will still give Democrats a slight uh, majority over Republicans. Uh, why do you think, uh, you know, a 50-50 equal uh, vote is important?
5: Well, first off, it it puts us back where we have exact same number of individuals uh, Republicans and Democrats on committees. That's a big deal. Okay. Um, it'll take it'll take so if they lose one democrat on a bill, uh, then it, you know, it doesn't pass. So that that's very 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 important. Okay. On top of that, in the election of 24 where we hope to pick up more seats, it'll be easier to get a more Republicans and Democrats if we have if Herschel Walker wins. And then on Herschel and then the case Herschel Walker Será un muy buen advocate para lo que queremos: un aumento de la inflación, menos crímenes, un involvement en in las escuelas, un borde de like seguridad, so, cosas así. Así que las cosas que queremos, Herschel Walker, estará en el lado de.
2: Ok. Eh, lo que está diciendo el senador es que, aunque haya una diferencia, eh, no haya ninguna diferencia eh, y solamente la vicepresidenta tenga el voto decisivo en algunos proyectos, a los demócratas no le conviene perder una silla. Eh, de los demócratas, de los comités y particularmente para ciertos proyectos de ley. Y, y que en el caso de Herschel Walker, Herschel Walker representa todos los valores que nosotros representamos como una frontera segura, eh, bajar la inflación, menos crímenes y por esa razón es importante que sea Herschel Walker el que gane. Ahora, senador, quiero preguntarle sobre la ola roja que nunca se materializó. Ahora me gustaría hablar con and y and, and a un poco las elecciones. ha sido un mes. Uh, let's discuss what went wrong, the red wave that never happened. Uh, who is at fault? There, you know, there's many people placing blame on Donald Trump. There's many people placing blame, blame on Mitch McConnell. What went wrong? What did the GOP not do? ¿Qué no hizo el partido republicano para no lograr esta ola roja que no se materializó?
5: Well, number uno los candidatos uh, republicanos. Um, so, muy buenos. so we had very good candidates. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
5: Um, n number two, our candidates worked hard. All right, los candidatos republicanos
2: yep. duro.
5: Yep. Um, I think the issue we had is we have to be more clear about when we win, what will we do? We have to have a plan for what we're going to do. I put out a plan. You can go to rescueamerica.com. Uh, I think we have to be clear with what we're going to do when we get a majority. And I think that's going to be the key in 24 to making sure we get a majority.
2: Okay, so you, th you think that it's that many candidates weren't clear or weren't on the same page? Entonces, ¿usted cree que el mensaje del Partido Republicano no era el mismo, no era claro eh, este, en cuanto a todos los candidatos?
5: I think, I think we have to have, as a, as a party, we have to be clear that when we win, What will we do? Our candidates had messages, but it's hard if we don't have an overall message. And so we've got to be clear. How will Republicans reduce inflation? How will Republicans make sure we have more parental involvement in school? How would Republicans reduce crime? How would Republicans make sure we have a secure border? And when we are able to do that, we have one message. I think that that will be the key to winning. I think we'll do that in 2024.
2: Now, my question um, to you is precisely about Uh, someone who was aspiring to the Senate. La próxima pregunta para terminar este segmento es precisamente sobre alguien que estaba aspirando al Senado y es Blake Masters en Arizona. Hay muchas personas que culpan a Mitch McConnell por no ponerle dinero a la campaña de Blake Masters y en vez poner dinero en la campaña de Susan Collins en, al, eh, digo, de eh, Lisa Makowski en Alaska. Entonces, ¿Dónde usted cree que fallaron eh, en términos de algunos de estas posiciones de senadores que eran buenísimos candidatos pero que no lograron ganar? Many people, and let's use Blake Masters as an example, place the blame on Mitch McConnell as to why Blake Masters did not win. Many are saying that Mitch McConnell did not put enough money into that campaign because he was too focused on putting money uh, in Alaska uh, to help Lisa Murkowski win because we all know that Alaska is an open election. Where do you think we failed uh or the Republican Party failed with certain very good candidates.
5: Well first off um el primero, uh, Blake Masters in candidate muy bueno. Uhando sí, yeah. Douro. Um uh Tiny Un um and Sahe muy bueno. Um I think I think Blake was a good candidate.
2: Esto es parte de, de, de lo que conlleva la política, ¿verdad? De que algunos eh, candidatos buenos no recibieron el apoyo de todas partes y que pues muchos se quejan de que no hubo suficiente dinero para poder eh, llevarlo a, al cruzar la línea eh, de, de, de victoria eh, y ese posiblemente pudo haber sido el caso de Blake Masters. Y, sí, y en mi opinión, en Senator Scott, now this is my opinion, we, can't also, we also shouldn't forget the chaos in Maricopa County, uh, which is going to lead me to the next question in the next break because we have to take a quick break and I want you to start thinking about the answer to this question is, do you think we need to sort of reform the election system and change some rules on the federal level or should we continue to leave uh, the local governments to continue running the elections despite the chaos that Maricopa County has been proving – that they've had for two consecutive elections. Now, we're gonna discuss that in the next, uh, elec uh, in the next segment. I want you to ponder on that because uh, there's something that I would like to ask you regarding on whether or not you think The election day should be a national holiday so that we can better manage the election process. Bueno amigos, tenemos que hacer una breve pausa. En breve continuamos con la entrevista del senador Rick Scott hablando sobre lo que ocurrió en las elecciones, qué se pudo haber hecho mejor y qué no se pudo haber hecho mejor. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con Dani Alexandrino. Hablando.
1: Continuaremos esta conversación después de una pausa. Esto es Radio Libre. 790 AM, AM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por Americano.
2: continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente, en una conversación con el senador Rick Scott, hablando, mire, de frente sobre todo lo que ocurrió en las elecciones pasadas, sobre lo que podemos esperar de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y, obviamente, los preparativos para las elecciones presidenciales de 2024. Le pregunté al senador Rick Scott antes de la pausa si deberíamos tener el día de las elecciones como un feriado nacional pues para que todo el mundo únicamente se enfoque en ir a votar y podamos ayudar a resolver los problemas que han surgido en muchos condados como el caos de Maricopa County. Senator, so uh, I'm sure you had a few minutes to think about uh, my question prior to the break. I'm not one to believe in federalizing our elections, but... No, I agree with you. Should
5: we have... Here's what we can do right.
2: Okay, go ahead. So...
5: I don't think we have to have, you know, give everybody a day off to vote. What we can do is we can do it like we do in Florida. You can do mail-in ballots fairly. You can do. You, you can do it where there's no fraud. We do that in Florida. So I think what we need to make sure we do at every state, we need to have voter ID. And so we know we have to do every, we have to make sure we prevent any, um, any fraud, and then on top of that, we've got to get our supervisor elections around the country to be able to run an election system. They should be able to do that in Arizona, and Nevada, and in any other state that that takes a long time to get the results.
2: Now, Senator, now that you mentioned ballot harvesting, that you voter ID, that are all things changes that were made in the state of Florida. You mentioned quite a few things that we changed here in the state of Florida. Uh, one thing that I've been saying since the election is that Republicans have been concentrating on w winning votes on election night. yet Democrats have concentrated on collecting ballots. Should Republicans start playing the same game as Democrats in collecting ballots? If it's legal, we should do what we should we
5: should do whatever is legal. If it's legal, Um, to make sure we get people's ballots in um, we should be doing that um, we should be asking people to vote early we should be asking people to vote by mail as long as it's legal um, and so we can't sit and say to ourselves we're not going to focus on those things we're just going to wait for people to come in on election day no in, in my elections we try to get people to vote by mail we try to get people to vote early we try to get people to vote on election day And by doing that, we won our elections. So I think if you want to win an election around the country, you've got to work hard every day. You've got to build a, a volunteer group, um, you know, and, and hopefully your state party will help you. Hopefully your county party will help you. Hopefully the Republican National Committee will help you. Any other outside groups will help you. But in the end, it's up to you as a candidate to win your election.
2: Excelente. Eh, dice el senador que él no cree que debe haber un día libre para el día de las elecciones, pero que sí debe haber todo tipo de medidas legales que se puedan hacer para poder facilitar el voto y para poder proveer el tiempo necesario para que todo aquel que quiera votar pueda salir a votar y que los votos se cuenten. Eh, a tiempo y por supuesto reemplazar a todos esos supervisores de elecciones que no están haciendo el trabajo debido como se hizo aquí en el estado de la Florida que se reemplazaron varios supervisores de elecciones y ustedes saben que hemos hablado de esto en otras ocasiones como el, el supervisor de elecciones de Broward County y el supervisor de elecciones de Palm Beach pero bueno senador yo quiero ahora movernos hacia eh, el tema de la división que hay o no dentro del partido republicano I would like to move and shift gears towards the division or not that's within the Republican Party. Mainstream media continues to uh, sow discord within the Republican Party, saying that you have uh, the Trump supporters versus the DeSantis supporters, uh, and they're continuing to say that Trump is not good for the Republican Party. Where do you see the future of the Republican Party?
5: Here's the way I think about it. I, think, I don't think there's a split in the Republican Party. I think what we have to make sure we're doing Is one, talking about the issues that voters care about. And then if you're in office, do the things you promised. Mm -hmm. So if you promise to focus on inflation, then do something about it. If you promise to focus on education, then do something about it. If you promise to support law enforcement, do something about it. If you promise to secure the border, do something about it. So I think what I don't think there's a split in the party. I think that that we just need to make sure that we get a result. And we have a plan. So uh, I think we're, we're clearly going to have a presidential election. We're going to have a lot of presidential candidates. going to talk about what they believe in. Everybody that's up uh, believe in. And I think we have to convince people that we have a plan. And we will implement a plan if they elect us.
2: Bueno, dice el, el senador que eh, no él no piensa que hay división dentro del partido, pero que todo candidato que hace una promesa tiene que cumplir la promesa. Si promete trabajar con la inflación, tiene que cumplir esa promesa y que no hay división dentro del partido republicano. Sencillamente, tenemos que enfocarnos en eh, entregar y hacer el trabajo que se prometió durante la campaña. Very last thing. We already have President Trump announcing another presidential bid. Uh, we know that there's a few other names that have been mentioned around and tossed around. Are you considering a presidential bid as well?
5: You know think of a plan for um uh as, uh president. Um uh you tingle in plan for uh uh el mejor senador de uh los estados news in my in
2: bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, amigos. Ahí ustedes escucharon al senador Rick Scott, senador que continúe disfrutando el resto de la noche de su cumpleaños. Le dejamos para que vaya a celebrar con su familia. Ahí escucharon, señores, al gracias. senador Rick Scott hablando sobre distintas cosas que están ocurriendo dentro del partido republicano, posibles eh, candidatos eh, republicanos, y si hay o no, una división dentro del Partido Republicano que, como yo les he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, esta división suele estar siendo creada e impulsada por la prensa nacional, que lo que busca es precisamente buscar y crear discordia para crear división. Porque como yo les he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, el Partido Demócrata sí está dividido. El Partido Demócrata está dividido entre la facción de la izquierda radical y los centristas, si es que existen algunos centristas y buscan continuar o pasar la imagen eh, de que es el Partido Republicano el que está dividido. En mi opinión, Donald Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano. En mi opinión, este, sigo insistiendo que Ron DeSantis va a esperar. Si Ron DeSantis anuncia, señores, en los próximos días... Hay un problema bien grande. El Estado de la Florida le requiere que renuncie a su posición como gobernador. Por esa razón, yo no creo que Ron DeSantis va a estar anunciando una candidatura presidencial, al menos no por el momento. Bueno, amigos, y de esta manera terminamos con esta entrevista con el senador Rick Scott. Ahora pasamos a otro. Y bueno, ustedes estaban escuchando disculpen <coughs> El senador Rick Scott eh, se prestó para hablar de todo un poco, incluyendo los er errores eh, grasos que sufrieron durante las elecciones de medio término. Eh, yo sé que él trató de ser políticamente correcto, pero la última vez que lo habíamos tenido aquí en el programa, eh, le pregunté sobre la controversia y este, eh, los desacuerdos públicos que había tenido con Mitch McConnell. Eh, así que... Eh, todo esto que ha ocurrido, yo creo que servirá de lección no solamente para Rick Scott y para Mitch McConnell, sino para todo el liderato republicano. Entiendo yo que hasta el liderazgo de Kevin McCarthy en la Cámara tampoco está asegurado. Y yo entiendo, señores, que ya es hora de dar paso a caras nuevas en el Senado y en la Cámara de Representantes, en los, en los puestos de liderazgo. Yo creo que ya hace tiempo Mitch McConnell debió haberse retirado a buen vivir eh, y esta es mi opinión y yo creo que Mitch McConnell, al igual que Nancy Pelosi, al igual que Jim Clyburn, al igual que muchísimos otros legisladores que, se han, que prácticamente les llamo las momias del Congreso porque se han petrificado allá en Washington. Muchos de ellos llegaron a Washington antes de que algunos de nosotros naciéramos y todavía están allí dando bandazos. Así que se han completamente desconectado de las vicisitudes y realidades que los ciudadanos americanos de a pie, como tú y como yo, eh, eh, sufrimos a cada día y a cada rato. Yo entiendo que el Partido Republicano tiene que hacer bastante introspección, eh, como dijo eh, el senador Rick Scott en varias ocasiones durante la entrevista, eh, quizás no es reformarse, sino posiblemente buscar un nuevo rumbo y da, dar espacio a esas nuevas caras a esas nuevas mentes con nuevas ideas porque sencillamente el partido republicano se ha convertido hoy día en el partido de la clase media trabajadora y donde las minorías están encontrando su lugar, tengo que hacer una pausa y ya regresamos con la recta final del programa
1: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente por Radio Libre 790 AM. Esto es Radio Libre 790 AM W-A-X-Y-A-N, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
2: Amigos, continuamos aquí en este tu programa. Dania Alexandrino, hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790. Quiero darle la oportunidad a aquellos de ustedes que quieran llamar y opinar. ¿Qué les pareció la entrevista del... Senador Rick Scott o que quieran opinar sobre el próximo tema que es eh, que suena nuevamente con fuerza una posible candidatura presidencial de Ron DeSantis luego de la publicación de una biografía. Yo quiero saber qué ustedes piensan. 305-482-6588 y 786-590-1624. Pues resulta Y disculpen señores que usted sabe que todavía tengo la carraspera eh, De esas que, que, que Dura, duradera Después de la influenza Ni siquiera con el COVID eh, Pues mire, según reporta The Guardian En una de las más Claras señales De que Ron se está preparando Una candidatura presidencial Para el 2024 Se anunció este pasado miércoles, que el gobernador de derecha, así lo reporta Guardian, the right-wing governor, publicará un libro estilo campaña que mezcla memorias con propuestas de política. The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Renewal, estaría siendo pub eh, publicado por Broadside Books eh, una de las eh, subsidiarias conservadoras de Harper HarperCollins el 28 de febrero. El gobernador dice que esto será una, uh, un recuento de primera mano de cómo él pasó de ser un niño de cuello azul, de una familia de cuello azul que creció a enfrentarse a Disney y el doctor Fauci. Recordemos que DeSantis todavía no ha anunciado una candidatura para el 2024. Pero se ha reportado en múltiples ocasiones que está contemplando una. Ahora bien. Yo quiero volver a reiterar mi opinión. Yo sí entiendo que Ron Santis aspirará a la presidencia. Puede que me equivoque. Yo he dicho en repetidas ocasiones que yo dudo que Ron DeSantis se va a enfrentar a Donald Trump porque todas las encuestas siguen demostrando a Donald Trump como el claro líder entre los electores republicanos. Que quede claro, estamos hablando entre electores republicanos. Yo no estoy hablando entre independientes y mucho menos demócratas. Entre electores republicanos. <coughs> claro, hay un contingente de electores republicanos que son trompodiólatras y que quizás prefieren a Ron DeSantis. Pero, aún así, la mayoría sigue apoyando a Donald Trump. Y el Estado de la Florida tiene unas leyes, unas reglas, que cualquier persona que anuncie una candidatura presidencial debe renunciar a su cargo. Tal y como... Este, en el pasado ocurrió con otros candidatos que han surgido del estado de la Florida. Pero tiene que renunciar al cargo que ostenta. Y Ron Santis todavía no ha juramentado a su segundo término en el estado de la Florida. Por consiguiente, por eso es que Dani Alexandrino, que quede claro, Dania Alexandrino, considera que esto no va a pasar, al menos todavía no. Yo sé que Ron DeSantis ya se ha aprobado como gobernador. A mi entender, yo creo que él va a esperar culminar un segundo término exitoso en el estado de la Florida, manteniéndose obviamente en el ojo público, manteniéndose dando de qué hablar, y potencialmente anuncie una candidatura para el 2028. Esa es mi opinión, de que puede ocurrir antes. Claro, puede ocurrir antes y puedo estar equivocada. No soy perfecta. Señores, si, si hubiese perfección en el mundo, no tuviéramos guerras ni tuviéramos diferencias. Y yo creo que con las elecciones de medio término, de todas las personas que estuvieron... Ati, eh, adivinando o pronosticando los resultados de la Cámara y el Senado me parece a mí que yo fui una de las que más de cerca más de cerca le atinó eh, yo dije que la mayoría en la Cámara no iba a ser tan abrumadora como se pronosticaba que iba a ser de 230, 235 sillas yo dije que iba a estar más cerca de 225 de hecho, en el Senado el mismo senador Rick Scott pe, decía y especulaba que estaríamos adquiriendo 55 sillas para los republicanos, yo les dije a ustedes que eso era era un buen deseo, pero no era realista. Y no me equivoqué. Si Herschel Walker gana, estaríamos empatando a 50-50. Lo que significa que estaría el Senado igual que lo que está ahora. Con una Kamala Harris rompiendo el empate. Así que Solamente habría una muralla roja En la Cámara de Representantes Pero ese no era el tema El tema era la, la posible candidatura De Ron DeSantis y, y yo quiero que usted entienda Que hay mucha gente en la prensa Particularmente en la prensa Propagandista Que básicamente Lo que buscan es Continuar sembrando discordia Dentro del partido republicano Porque ellos lo que buscan es precisamente Desalentar a los republicanos Y ponerlos a pelear entre sí Para que de cara a las elecciones del 2024 Todavía haya ese tipo de animosidad De discordia, de desacuerdo Y poder ellos asegurar y afianzar en el poder a cualquiera que sea el demócrata, sea el viejito de mente que se postule nuevamente o sea otra persona dispensable. Sí, 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 señores, dispensable. Eso es así. Si el viejito no aspira en el 2024, ellos van a poner a alguien dispensable, a alguien que pueden tirar a mondongo, como decimos en Puerto Rico, y sacrificarlo de pronto sea Kamala, porque saben que ella no va para ningún lado. Saben que Kamala ni siquiera logró ganar adeptos dentro de su propio partido en las primarias, mucho menos va a lograr atraer a nadie y mucho menos independientes. Esa es la realidad. Entonces, según Dani Alexandrino, opina y, y ve que cree que quede que, que claro que yo tampoco tengo una bolita de cristal, esto es mi opinión basado en todos los años que llevo cubriendo política, en todos los años que fui periodista, y en todos los años que llevo analizando política y elecciones. Ron Santis, sin duda alguna, será un excelente candidato republicano para la presidencia, y posiblemente, un futuro presidente. En el futuro inmediato, no lo veo. Creo que Donald Trump todavía continúa teniendo ese liderazgo en el partido republicano. Creo que Donald Trump continúa teniendo el apoyo masivo de los electores republicanos. Y por consiguiente, Ron Santis, como un hombre inteligente que es, no creo que va a arruinar todo lo bueno que ha cosechado para enfrentarse a una batalla de primaria que puede ser sumamente dolorosa y muy fea. Ustedes saben que el que se enfrenta a Donald Trump tiene que enfrentarse a todo y llegar con dos sacos, el de dar y el de recibir. Pero bueno, leyendo así, en la misma página donde estoy leyendo... los una posible candidatura, pues obviamente se ha mencionado también un Mike Pence, este, que dicho sea de paso, también publicó un libro de memorias con un foco de campaña eh, tratando de distanciarse de Donald Trump y de el momento violento, como le llaman al final de la presidencia de Donald Trump, Mike Pompeo, exsecretario de Estado, Está también previsto para sacar un nuevo libro el próximo año. Y Nikki Haley, la ex embajadora de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, publicó un libro de memorias en el 2019. Esta última dijo que estará tomando las decisiones si aspirará o no durante el periodo de Navidad. Así que cuando llegue enero comenzaremos a ver más y más posibles candidatos. Por ahora me tengo que despedir, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos, hablando de frente.